0: Guten Morgen, Antje hier vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Wie geht es dir an diesem schönen Dienstag? Ich hoffe, du genießt das gute Wetter, da wo du lebst und hast interessante kreative Projekte geplant. Vielleicht hörst du ja dabei diesen Podcast, während du malst oder bastelst oder rumschnippelst oder irgendwelche Sachen planst. Das würde mich überhaupt mal interessieren, bei welcher Gelegenheit du Podcast hörst. Ich weiß, dass einige ähm, dass Freunde von mir in der Küche sitzen und beim Kartoffelschälen dann Podcast hören und jemand anderes hat mir neulich erzählt, dass sie mit draußen beim Umherlaufen, beim mit dem Hund gehen Podcast hört. Aber wann hörst du denn diesen Podcast, den du gerade hörst? Kannst du gerne mal in die Kommentare reinschreiben unter dieser Folge? Das würde mich sehr interessieren. Ja, die Frage, wie es dir geht, die möchte ich jetzt gleich ergänzen mit einer kleinen Auskunft darüber, wie es mir geht. Mir geht es nämlich gar nicht gut. Ich bin letzte Woche Donnerstag beim ähm, draußen laufen ganz schlimm von der Bordsteinkante gefallen und bin knapp einem gebrochenen Knöchel ähm, bin, bin knapp ohne gebrochenen Knöchel davongekommen, so rum wird es besser. Und habe jetzt aber einen arg verstauchten Knöchel und humpel hier so durch die Gegend. Und deswegen ähm, möchte ich gern heute übers Draußenmalen sprechen. <lacht> also deswegen äh, vielleicht, damit meine Stimmung sich hebt. Äh, denn draußen zu malen ist für mich wirklich der Inbegriff des Malens und ich hoffe, dass es das auch funktionieren wird, dass meine Stimmung sich hebt und ähm, nicht, dass ich hinterher noch deprimierter bin, weil ich gerade nicht Auto fahren kann und auch wirklich nur schlecht von A nach B komme. Und ähm, eine Sache möchte ich, bevor ich damit loslege, noch, noch vorweg schicken. Ich habe ja in den letzten Wochen über verschiedene Dinge gesprochen nach dieser Grundlagenserie, Ach so, so viele Folgen waren es ja danach noch gar nicht. Jedenfalls spreche ich ja sowieso immer über so verschiedene Sachen und unter anderem auch viel über Dinge, die nur mit mir zu tun haben und gar nicht so sehr über Fragen und Probleme, die ich aus der Community so höre. Eigentlich soll das ja so eine Mischung aus dem beiden sein, dieser Podcast. Also ich möchte gern ähm, ein bisschen helfen und etwas reingeben in die Gemeinschaft von uns Malenden, indem ich das hier mache. Und andererseits gibt es natürlich auch Themen, die mir total am Herzen liegen. Und das draußen Malen gehört eben dazu. Und wenn ich jetzt darüber aber spreche, dann hoffe ich natürlich trotzdem, dass da auch was bei ist, äh, wovon du was hast. Und um, unter dieser Folge werde ich, um, um deinen Mehrwert sozusagen, um deinen Gewinn aus der ganzen Geschichte zu erhöhen, auch mal ein paar Videos auf YouTube verlinken, wo du gut sehen kannst, wie das mit dem Draußenmalen funktioniert. Ich äh, möchte gern selbst auch derartige Videos erstellen und äh, bin quasi auch mitten dabei, aber irgendwie im Zusammenhang mit dem Knöchel sind jetzt auch meine Hände in Mitleidenschaft gezogen, also ich glaube alles, was an meinem Körper irgendwie krank sein wollte, schon seit geraumer Zeit das kennt ihr ja, diesen Urlaubseffekt äh, dass man zu Beginn des Urlaubs dann gleich krank wird, also das ist jetzt jedenfalls alles durchgebrochen <lacht> und ich bin jetzt abschränkt in der Art und Weise, wie lange ich mit einer Maus arbeiten kann, weil meine Hände geschwollen sind, beide irgendwie voll komisch aber ansonsten geht es mir ganz gut <lacht> Ja, also mir geht es jetzt schon ein bisschen besser einfach, weil ich äh, mir, mir dich als Zuhörerin, als Zuhörer vorstelle und quasi dann nicht mehr so allein bin, hier in meinem kleinen Tonstudio, das eigentlich sonst auch Dachboden genannt wird. Aber hier sitze ich an, an einem kleinen schönen Tisch und das Licht fällt von oben rein und eigentlich ist gar nicht alles so schlecht. Also wahrscheinlich, ja... Ich lege mal los. Ich lege mal los mit dem draußen malen. Also was meine ich mit dem draußen Draußenmalen? Ähm, ich meine damit äh, in allererster Linie das Malen ohne Fotovorlage ähm, und direkt vor dem Motiv. Das heißt, du ähm, hast dann deine Ausrüstung zusammengepackt. Die passt entweder aufs Fahrrad oder in einen Rucksack rein, sodass du mit dem Fahrrad fahren kannst. Oder sie ist eben im Auto drin und du hast das Auto abgestellt und bist losgelaufen und bist dann da, wo du dein Motiv vermutest oder hast es auf halber Strecke dann irgendwie gefunden. So. Und dann gibt es halt die vorbereitenden Schritte. Das kannst du alles nochmal in der Grundlagenserie auch nachhören, weil das ist draußen ja nicht anders. Motiv suchen und überlegen und planen und dann loslegen. Genau, also davon spreche ich jetzt. Ne? Und in meinem Fall... So wie ich das kenne, ist es eine ziemlich minimale Angelegenheit ohne Regenschirm oder auch ohne Sonnenschirm. Das gehört zu meiner Ausrüstung nicht so dazu, wobei es für Aquarellmaler natürlich sinnvoll wäre, so einen riesengroßen Regenschirm zu haben. Sowas wird auch extra für Maler gemacht, die sind dann ähm, ziemlich überdimensioniert, ähm, damit man bei Regen überhaupt auch draußen malen kann. Und ja, da fällt mir gerade ein Thema für die nächste Folge ein. Haha, <lacht> ja, da, äh, das muss ich mir gleich mal notieren, das haben wir dann schon mal. Ähm, genau, also du bist jetzt quasi im Bilde. Wir sind jetzt quasi alle draußen und malen. Ich habe ja letzte Woche auch vom Malen im Wald gesprochen, ne? so in der Art. Warum finde ich das eigentlich so toll? Also was ist daran überhaupt so super? Da gibt es jetzt... Ähm, Verschiedene Gründe, wo ich einfach sagen könnte, das muss bei jedem zutreffen. Das mache ich aber nicht. Also das ist ja nicht normativ. Es gibt da keine Norm, dass man draußen malen toll finden muss. Aber ich will dir mal erzählen, warum es aus meiner Sicht super toll ist. Und dann will ich dir hinterher auch sagen, was daran eigentlich doch ein bisschen schwierig ist. Und ähm, gleich danach offeriere ich auch Lösungen für die Dinge, die schwierig sind, so dass letztlich äh, draußen malen doch einfach nur super ist. Also los geht's. Ähm, warum finde ich draußen malen so toll? Weil es keinen anderen Weg gibt meines Erachtens, um so eine unmittelbare Verbundenheit mit dem Ort und quasi mit dem Motiv zu erreichen. Ich habe gerade von meiner Freundin Anke Gruß, kannst du mal auf Instagram gucken, ähm, Anke Gruß, ich verlinke das dann auch mal, wieder ein Foto gesehen, die malt in letzter Zeit ganz viel ähm, mit, ihrer kleinen, mit ihrem kleinen Malkoffer draußen in Öl und sie hat ein Feld gemalt, einfach so ein Feld und hinten so ein bisschen ein paar Bäume und wenn du... So eine, anderthalb bis zwei Stunden an einem Ort verbringst und ihn dir so genau anguckst, dass du ihn dann malen kannst, auch wenn das Format nur klein ist, dann verknüpfst du dich einfach ganz unmittelbar und, und ganz intensiv auf so eine besondere Weise mit diesem Ort. Denn du riechst ja derweil die Luft, also wenn du im Wald sitzt, dann. Ja, dann atmest du ja den Wald im Prinzip ein, dieses, dieses feuchte und vielleicht auch ein bisschen pilzige. Du, du siehst, was da passiert. Ich weiß noch, als ich letzte Woche oder vorletzte Woche im Wald gemalt habe, da wollte ich ja unbedingt Eichhörnchen sehen und es waren gar keine da, aber auf einmal flog eine Eule so also diagonal durch den Wald und zwar ziemlich tief. Und ich konnte sie sehr gut sehen, als sie da so knapp über meinem Kopf rübergeflogen ist. Und solche Dinge, die vergisst du einfach nicht. Das sind so ganz besondere, ähm, so unmittelbare Erfahrungen, die man dort so macht. Ähm, also das Visuelle dann eben, was man so sieht. Dann habe ich schon gesagt, das, was man riecht, ähm, was man über die Haut wahrnimmt natürlich auch. Also ähm, damit meine ich jetzt in erster Linie irgendwie so Wetter. Also wenn es nieselt, ist ungünstig für Aquarellmaler, ne? dann sind wir wahrscheinlich eher nicht draußen. Aber eben auch, dass es schön warm ist. Und ähm, dann sind dann noch die, die Tiere, die einem vielleicht über die Haut krabbeln. Gut, das gehört eher zu den Nachteilen. Also auf jeden Fall nimmst du dein Motiv dann mit allen Sinnen wahr. Und ähm, du siehst auch, wie es sich verändert, wenn sich das Licht verändert in der Zeit, wo du da bist. Und das ach, das kannst du drinnen einfach gar nicht erreichen. Also leider, ne, weil wir malen jetzt ja bestimmt auch den Umständen geschuldet viel drin. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar. Dann gibt es immer wieder tolle Begegnungen mit Mensch und Tier draußen. Tiere habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Mit Menschen gibt es auch... Ähm, kann ich an unzählige Male zurückdenken. Ich weiß noch, ich habe mal in Leer gemalt, äh, in Ostfriesland. Da gibt es so alte Schiffe, die dort im Museumshafen liegen. Und ich hatte meine Staffelei aufgebaut und habe ein kleines Bild mit Gouache gemalt. Und dann kam ein alter, äh, also ein Kapitän zur See im Ruhestand der kam gerade so diesen Holzsteg langgelaufen und hat mir ein bisschen über die Schulter geguckt und mir dabei was von dem Boot erzählt, das ich gerade gemalt habe oder Schiff. Ich bin da immer so ein bisschen unsicher. Und ähm, über seine Laufbahn und wie das alles so war und dass er dieses Schiff, was da wirklich so sehr museumsmäßig alt aussah, ähm, einmal in der Woche für Touristen oder Irgendwelche Leute halt noch dort äh, auf dem Fluss hin und her fährt. Ja, das fand ich auch interessant. Oder eben, das, ähm, was mir mal passiert, ach, ich habe mal in, in Köthen, in Sachsen-Anhalt, das ist eine Partnerstadt von Lüneburg, da habe ich maskeziert und dann habe ich direkt äh, richtig guten Zuspruch gekriegt für das, was ich gemalt habe und habe dann daraus ein, ähm, eine Auftragsarbeit dann noch gewinnen können, also dasselbe Motiv nochmal in größer zu malen und das ist natürlich auch immer total nett, genau das äh, also gerade die Begegnung mit den Menschen vor, vor denen viele Leute ja Angst haben wenn, be bevor sie anfangen draußen zu malen, sind im Allgemeinen viel, viel netter, als man es für möglich hält dann ist es draußen Draußensein natürlich gesund sich, das sich aufhalten an der frischen Luft das äh, ist vielleicht äh, überall ähm, bekannt ich habe aber manchmal den Eindruck dass gerade in Deutschland diese, diese Frischluftkultur doch ähm, uns schon ganz früh eingetrichtert wird und deswegen sage ich einfach mal das, das gilt da brauchst du überhaupt nicht anfangen mit mir zu diskutieren draußen sein ist gesund und deswegen ist draußen malen von vornherein eigentlich auch eine gesunde Sache und gesund sein wollen wir ja alle dann für mich speziell, da würde ich jetzt gar nicht von ausgehen, dass es das für irgendjemand anderen unbedingt auch so gilt, ist mit draußen malen dieses Camping- oder Wandern-Gefühl auch verbunden und zwar wegen der Thermosflasche, die ich da fast immer mitschleppe mit irgendeinem netten Getränk drin und noch der, ähm, dem Brot, also so eine belegte Stulle und dann kommt halt auch immer der Punkt, wo dann doch der Hunger so ein bisschen kommt, dann packe ich das aus und dann sitze ich halt einfach nur so da und bin da. Und das kenne ich in dieser Art vom, vom Wandern und Bergsteigen, hauptsächlich in Schottland, aber auch so ein bisschen in den Alpen. Und das ist so dieser Moment, wo du ein bisschen so wie zu Hause bist, obwohl du ja draußen in der Natur bist. Weil du hast dir ja dann alles, was du brauchst. Im Rucksack hast du alles, was du für deine körperliche Unversehrtheit brauchst, also dass dir warm genug ist und dass du nicht nass wirst und so. Und du hast gerade was zu essen und du hast was zu trinken und dir geht's gut und ähm, das ist so ein wunderbares Gefühl dann einfach immer, also draußen malen heißt nämlich nicht darben, ja, ich bin da schon mal ganz gut versorgt und manchmal glaube ich, esse ich auch ein bisschen mehr, wenn ich draußen male, einfach nur aus Angst, ich bin irgendwo ein äh, JWD und äh, kann mir nirgendwo was zu essen kaufen, dann packe ich mir mal ganz viel ein und dann ist es immer ganz, ganz gemütlich. Ähm, ja, was ich auch sehr schätze am malen ist die Reduktion auf das Wesentliche. Ich bin ein großer Fan von minimalistischen Ansätzen im, im Leben und auch bei Entscheidungsfindung und eigentlich bei allen Dingen, weil je weniger, desto einfacher, denke ich immer. Und wenn du draußen malst, dann ist die Ausrüstung ziemlich reduziert. Das Essen jetzt offensichtlich nicht so. Also ich bin da schon, mal schon ganz gut versorgt. Aber du überlegst dir ja, dass du nicht ähm, Sachen mitschleppst, die du nicht unbedingt brauchst, weil dann musst du sie auch nicht tragen. Das ist ja alles Gewicht, was du irgendwie von A nach B transportieren musst. Und deswegen ist da so eine Reduktion auf das Wesentliche. Ähm, ist schon ein großer Faktor. Und natürlich auch beim Malen selbst. Ne? Da habe ich jetzt ja schon mehrmals von gesprochen, ähm, dass ich es so wichtig finde, sich, äh, mir wirklich klar zu machen, worum geht es mir bei diesem Motiv. Und gerade beim Draußenmalen, da wirst du ja erschlagen von den Sinneseindrücken, von all den Sachen, die da vor dir sind. Das kannst du ja überhaupt nicht alles zu Papier bringen. Oder wenn du Ölmalerin oder Acrylmalerin bist, kannst du gar nicht alles auf die Malplatte bringen. Das geht gar nicht da musst du eine Auswahl treffen. Du musst dich auch da reduzieren und letztlich finde ich aber immer, dass, dass ähm, je weniger man berücksichtigen muss, desto freier, äh, je weniger du zu berücksichtigen musst oder ich, desto freier bin ich dann eben mit den, äh, in, in der Handhabung dieser wenigen Dinge. Und ähm, ja, muss mich nicht bemühen, ein fotorealistisches Abbild zu schaffen. Ne? Und letztlich ist ganz entscheidend für mich beim draußen malen dieses Gefühl der Freiheit. Was wirklich toll ist, ist, wenn ich losfahre und ich weiß, ich werde jetzt draußen malen, ich habe ganz viel Zeit dafür, aber ich weiß noch nicht, was ich malen werde oder wo genau ich es ähm, also mich hinverschlagen wird. Das ist, ha, ja, also dafür brenne ich total. Äh, gut, ich bin jetzt auch so ein Typ, ähm, ich mache schon ganz gern wenigstens einmal in der Woche was Neues das, ja wahrscheinlich ist es deswegen gerade so frustrierend mit diesem doofen Fuß. Ich, ich kann gar nicht irgendwie einen neuen Trampelfahrt entdecken oder eine neue Abkürzung oder überhaupt was Neues machen. Das geht dir gerade nicht so gut. Aber beim Draußenmalen passieren immer unerwartete Dinge. Und ähm, da, das verknüpfe ich mit so einem ganz großen Freiheitsgefühl. Und deswegen ist das einfach eine ganz tolle Sache mit dem Draußenmalen. Ja, und nicht für alle, ne? habe ich jetzt ja schon mal gesagt. Das weiß ich ganz genau, dass das für viele Aquarellmalerinnen, auch die, die ich kenne, nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und zwar ein wichtiger Grund dafür ist das Mitschleppen von, von all den Dingen, die man so braucht also überhaupt dieses, dieses sich klar machen, was brauche ich, was brauche ich nicht, ich nehme mal lieber alles mit, dann trägst du sehr, sehr viel mit dir rum, dann wird es schwer. Und das ist ein großer Nachteil, sich dann im Vorfeld quasi schon, schon so arg reduzieren zu müssen. Unter Umständen bist du dann nicht mehr so frei mit den Methoden, die du draußen so anwendest. Ich bin da sowieso so ein bisschen langweilig. Ich bin ja so eine, so eine klassische 0815 Aquarellistin ähm, und ich brauche dann nicht viel Zeug mitschleppen. Ich arbeite ja auch mit wenig Farben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Nachteil ist, ähm, wenn man dann wirklich doch sehr, sehr viel einpacken und irgendwie tragen muss. Also im Prinzip ist dann nämlich die Reduktion auf das Wesentliche, was ich gerade eben als Vorteil genannt habe, auch ein Stückchen weit ein Nachteil, ähm, denn wenn du dich dann reduzierst und Sachen eben auch zu Hause lässt, dann fehlt vielleicht was und dann ist es natürlich zu spät, wenn du schon eine Stunde im Auto gesessen hast und äh, alles aufgebaut hast, dann ist es eben so, dann hast du das Ding eben nicht da. Deswegen wäre mein Tipp dafür, also die Lösung gleich, um diesen Nachteil ähm, zu überwinden, Checkliste anfertigen, von, von einem gelungenen Malausflug im Nachhinein deine Checkliste anfertigen, was du alles mithattest und das dann quasi verbindlich zu machen. Ich habe mal in einem... Ähm, Buch, äh, das war Einführung in die Landschaftsmalerei in Öl oder so. Da habe ich tatsächlich mal so eine Checkliste ähm, gesehen und da stand wirklich also vom 100. ins 1000. Da stand alles drauf. Auch was für das körperliche Wohlbefinden wichtig ist, also Essen, Trinken stand mit drauf, Sonnencreme, Hut, Schal, so ungefähr. ja. Und die Liste habe ich mir kopiert und ausgeschnitten und dann immer, die habe ich dann immer ähm, konsultiert. Also die ersten paar Jahre, wo ich das gemacht habe, jetzt, jetzt brauche ich das nicht mehr so. Das ist ganz sinnvoll. So, das, ähm, das andere, was gegens draußen malen spricht, ist der Zeitdruck. Und zwar ist es ja so, dass, dass egal ob Licht nun ähm, das A und O für dein Motiv ist oder nicht, ähm, so oder so ändert sich das Licht in der Zeit, wo du malst. Also wenn du so eine bis zwei Stunden draußen bist und malst, dann ist das Licht am Ende der Z von zwei Stunden komplett anderes als zu Beginn. Und das kann ein Tier stressen. Also mich hat es ganz, ganz doll gestresst, als ich angefangen habe, draußen zu malen, weil ich das schon so oft gehört hatte in, in äh, meinem Lieblingspodcast das ist ein amerikanischer, da wurde halt immer davon gesprochen und man muss halt sehr, sehr schnell arbeiten können und das konnte ich gar nicht und habe dann aber schon versucht, sehr schnell zu arbeiten und deswegen waren meine ersten paar Draußenbilder ähm, sehr schluderig irgendwie. Ich habe mir gar nicht die Zeit genommen, da ähm, beispielsweise alle Details erstmal mit einer ähm, mit einer Untermalung festzulegen. Das sage ich jetzt, weil ich, ich habe ja ein Öl angefangen zu malen und draußen zu malen. Und ähm, die Zeit hatte ich mir gar nicht genommen. Ich bin dann mal sofort in die Farbe gegangen. Ach, und dann wurde das alles total chaotisch. Also der Zeitdruck, weil das Licht sich ändert, ist wirklich da und ist wirklich ein Faktor, mit dem man ähm, irgendwie umgehen können muss. Und da gibt es nicht so richtig eine Lösung für, also doch, da, da gibt es natürlich schon Lösungen für. Also das Erste ist, ähm, da geht es so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Du musst ja einfach damit leben, dass du es nicht perfekt hinkriegst. Ja? Also Imperfektion gehört zum Draußenmalen noch viel mehr dazu als zum Drinnenmalen. Ähm, wenn das Licht so schnell verschwunden ist, so wie ich es euch erzählt habe in der letzten Folge, kannst du ja noch mal reinhören, wenn du die noch nicht gehört hast. Wenn das Licht so schnell verschwunden ist, dass dein Motiv damit auch weg ist, weil das sehr vom Licht abhing, dann ähm, kannst du überhaupt nichts machen. Ich, was ich da gemacht habe, ähm, ich habe das Bild, das ich angefangen hatte ähm, in der Sonne, das habe ich dann erstmal ruhen lassen und ich habe ein neues Bild angefangen. Und... Als die Sonne dann wieder rauskam, habe ich das vorherige Bild schnell wieder genommen und habe an dem weitergearbeitet und habe außerdem mir zuvor schon eine kleine ähm, Tonwertskizze gemacht. Die hat dann später geholfen, als ich das Bild zu Hause umgesetzt habe, weil ich musste, ich konnte tatsächlich draußen nicht zu Ende malen. Das Licht war weg, das Motiv war weg, aber ich hatte draußen gute Eindrücke gewonnen so, so, dass ich mit meinen Skizzen und einem, einem kleinen Foto ganz gut vorangekommen bin. Also, ähm, das ist natürlich auch wichtig, mach, mach schon ein Foto und mach dich auch frei von der Idee, dass ein Bild ähm, ein, ein Plenärbild, also ähm, malen en Plenär ist ja das Malen an der frischen Luft auf Französisch. Und das ist so ähm, der Fachterminus, die Plenärmalerei. Mach dich frei von der Idee, dass ein Plenärbild äh, komplett Plenär äh, ähm, fertig werden muss. Du kann, wer sagt das? Du kannst ja draußen ähm, anfangen und dann hast du dein wunderbares Malerlebnis, weil du warst ja draußen, und dann nimmst du es mit rein und machst es drin fertig. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Licht sich ändert oder so. Oder wenn du in der Zeit, die du hast, nicht fertig wirst. Das ist ja völlig okay. Ähm, genau, das war das eine, wie man, wie du das überwinden kannst mit dem Zeitdruck, dass das so ein Problem ist. Und das andere ist eben, dass du wirklich mit Skizzen anfängst. Ähm, ich weiß schon, dass dir dann von der knappen Zeit noch mehr weggeht, aber wenn du die erste Bildidee, die du beim Anblick deines Motivs hast, in, in der Skizze festhältst, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn das Licht sich so doll verändert, weil dann weißt du wenigstens von der Skizze her noch, wie das Licht gewesen war am Anfang. Ähm, gut, ein Nachteil, den man unbedingt erwähnen muss, ähm, das sind die, die Creepy Crawlies, wie man es auf Englisch sagt, ich finde es ganz gut, ähm, das sind nämlich die, die gruseligen Krabbeltiere <lacht> und ähm, da bin ich ja wirklich auch anfällig für, mag ich überhaupt nicht. Einer der Gründe, warum ich es in Schottland in den Bergen immer so toll fand, war, weil da einfach nicht so viel rumkrabbelt, da ist ja kalt und so, da gibt es nicht so viel ähm, Krabbelzeug. Ja, und, und bei uns gab es ja dieses Jahr ziemlich viele Warnungen vor Zecken und es soll ja eines der schlimmsten Zeckenjahre sein und das fand ich jetzt immer nicht so toll, wenn ich im Gras oder im Wald unterwegs war und deswegen habe ich darauf geachtet, Hosen und Socken zu tragen, die es mir ermöglichen, dass ich die Socken über die Hosen hochziehe. Also so eine, so eine Vorkehrung musst du dann eben treffen und damit leben, dass du ein bisschen lustig aussiehst. Das ist ja nicht so schlimm. Meistens sieht einen ja keiner, wenn man da draußen so rumsitzt. In einer Stadt, wo einen Leute sehen, die man kennt, da muss man sowas ja nicht machen. Da kann man ja komplett salonfähig aussehen. Ja, also die Creepy Crawlies, das ist so ein bisschen ein Nachteil. Und ähm, was ich vorhin gesagt habe, das mit den Elementen, das kann auch ein Nachteil sein, nämlich in dem Moment, wo zu viel Sonne und dann eben Regen dabei ist. Ne, also zu viel Sonne und, und du findest keinen Schatten und hast auch keinen Sonnenschutz drauf, das ist gar keine gute Idee. Und äh, wenn es regnet, ja, da sind wir Aquarellisten dann irgendwie außen vor. Ich äh, bewundere sehr äh, den englischen Maler Tom Hughes, der auch ganz, ganz viel draußen malt und auf jeden Fall immer direkt vor dem, vor dem Motiv malt. Und ähm, da habe ich mir eine Folge auf seinem YouTube-Kanal angeguckt. Der heißt Thoughts on Painting, der YouTube-Kanal. Die ist so ungefähr 39 Minuten lang oder so. Und da ähm, läuft er an einem Strand entlang mit seiner kleinen Kamera und äh, findet dann so sein Motiv und fängt an zu malen. Und man sieht, dass es nieselt. Es nieselt die ganze Zeit. Und auf, seine, auf seiner Malplatte, wo dann schon Ölfarbe drauf ist, sieht man auch, dass auf der Ölfarbe kleine Wassertropfen drauf sind. Aber er kann weitermalen. Also solange es nicht zu doll regnet, ist es kein Problem für einen Ölmaler. Und da sind wir als Aquarellmaler, beziehungsweise bin ich jetzt als Aquarellmalerin, du bist ja vielleicht gar keine Aquarellmalerin, bin ich völlig außen vor. Ähm, klar kann ich mal kurz ein paar äh, Wassertropfen auf mein Blatt drauf fallen lassen, wenn ich sowieso eine Schlechtwetterlandschaft äh, darstellen wollte, dann passt es vielleicht sogar, dass da sogar ein paar Wassertropfen rauffallen, aber dann ist das Bild sofort hinüber, wenn es zu viel wird. Und insofern sind jetzt Aquarellmaler und Malerinnen wie ich äh, so ein bisschen schön Wettermaler und Malerinnen. Das ähm, ist manchmal etwas ungünstig, aber da muss ich nächste Woche etwas zu sagen, da möchte ich nächste Woche zu sprechen. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, also das Draußenmalen äh, gewinnt für mich einfach dadurch, dass, äh, dass es so eine Naturerfahrung ist. Und dass es eine unmittelbare Naturerfahrung ist. Dass ich nicht schon dreimal die oder viermal die Übersetzung ähm, durch verschiedene Medienschleifen gemacht habe, bis ich dann das Motiv habe. Dann musst du mir überlegen, wenn, wenn jemand. Ähm, wenn du ein Motiv bearbeitest, das auf dem Foto ist, dann, und du hast das Foto nicht selbst gemacht, das ist ja auch noch ganz häufig der Fall, dann hat jemand anderes durch seine Augen das fotografiert, die Motivwahl getroffen, den Ausschnitt und so weiter und so fort. Dann ähm, wurde das vielleicht ähm, in der Kamera sofort, äh, gab es kleine Farbveränderungen, Farbverfälschungen oder dergleichen. Ähm, dann ähm, wurde es vielleicht nochmal nachbearbeitet und die Sättigung wurde nochmal erhöht und äh, der Gamma-Wert ähm, wurde vielleicht ein bisschen runtergesetzt, um die Kontraste zu erhöhen und so weiter und so fort. Und zum Schluss hast du dann da dein schönes Bild. Aber du weißt vielleicht über die Gegend, wo es ist, nichts, du weißt nicht, ähm, wer da lebt, wie heißen die Leute, die da gerade langlaufen, was machen die da überhaupt, warum hat derjenige das Foto gemacht? Du, du weißt nichts. Du, bist, du, du greifst quasi einfach so ab, ähm, so den visuellen Eindruck, den du, den du hast. Und letztlich, im Vergleich zum Draußenmalen, ist es wirklich nur ein Scheibchen von dem, was, was, was du haben kannst in der Malerei. Und das, äh, ja da bin ich einfach total begeisterte draußen Malerin. Das heißt nicht, dass ich es die ganze Zeit mache. Ich mache es, wann immer ich kann, aber ich male ähm, auch ganz viel drin, klar. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit mit der Online-Malgruppe, die, ähm, die ich gegründet habe und so, da malen wir natürlich mit, mit Fotovorlagen, völlig klar. Ähm, aber ich muss auch sagen, mir ist schon bewusst, welche Einschränkungen dieses Medium dann mit sich bringt, mit Fotos arbeiten und was man dabei bedenken muss. Da könnte ich übrigens auch mal was, was zu sagen, wenn dich das interessiert. Das Malen von Fotos oder das Arbeiten mit Fotos, das liegt gar nicht so richtig auf der Hand, wie das zu bewerkstelligen ist. Da kann man schon auch was berücksichtigen und auch einiges falsch machen. Ja, Wenn dich das interessiert, kannst du ja mal sagen und äh, ansonsten würde ich sagen, das mit dem draußen malen, äh, guck dir das mal an in den Videos, die ich verlinke, wie die Ausrüstung so ungefähr aussieht von den Leuten und dann gib ihr einfach mal einen Ruck und versuch's mal. Ich habe auf meiner Seite auch in der Materialliste eine äh, Übersicht, wie, wie wenig ich da im Prinzip immer mitnehme, wenn ich draußen male. Ich kann natürlich auch ganz viel mitnehmen, aber ich versuche meistens immer ganz wenig mitzunehmen. Und ähm, habe keine Angst davor, dass dir irgendjemand über die Schulter guckt und sagt, das sieht ja doof aus. Also das passiert wirklich ganz, ganz selten. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass wenn die Leute dir über die Schulter gucken und nicht finden, dass es gut aussieht, dann sagen sie gar nichts oder sie sagen so wie hm und dann gehen sie weiter. Also kommentieren und, und dich in ein Gespräch verwickeln ähm, tun die meisten nur, wenn, wenn sie es schön finden. Und wenn aber diese, diese Angst vor, vor den Reaktionen der anderen tatsächlich der Hauptgrund ist, warum du das bisher noch nicht versucht hast, dann, dann kann ich dir einen Tipp geben. Das machen einige Draußenmaler so. Vielleicht auch, weil sie sehr gut sind und ständig angesprochen werden und dann in Gespräche verwickelt werden. Die stecken sich Kopfhörer in die Ohren, auch wenn sie gar nichts hören. Also auch wenn sie keine Musik und keinen Podcast und nichts hören, haben sie Kopfhörer in den Ohren und bist ja dann bei der Arbeit sowieso ganz vertieft. Und wenn du dann nicht so großartig darauf reagierst, wenn jemand vorbeikommt und vielleicht auch stehen bleibt und einfach weiterarbeitest, dann denken sich die anderen natürlich sofort, dass du ja auch nichts wirklich hören kannst. Und dann sprechen die dich auch nicht an. Das ist so, eine, so, ein, so ein kleiner Tipp, wie du dich ähm, so ein bisschen abpuffern kannst gegen, gegen ungewollte Kommentare. Und ansonsten geh dahin, wo du ein schönes Motiv vermutest und wo nicht so viele Leute sind. Insofern Landschaftsmalerei ist voll super zum Einstieg in die Draußenmalerei, ähm, weil es gibt wirklich sehr, sehr viel Landschaft da draußen und im Allgemeinen nicht allzu viele Leute. Und dann kannst du da einen, einen leeren Flecken finden, der natürlich trotzdem noch sicher sein sollte und ähm, kannst deine Sachen aufbauen und loslegen und zwischendrin Kaffee trinken und mal einen Keks essen und es dir draußen gemütlich machen. Ja, ich hoffe, dass dir das ähm, gelingen wird und dass du das vielleicht machen wirst oder sowieso regelmäßig schon machst und freue mich über ähm, Rückmeldungen dazu. Und wenn ich irgendwas vergessen habe und du zu irgendwas noch Fragen hast, dann bitte auch rein in die Kommentare damit. Und ansonsten erstmal happy painting draußen und bis nächste Woche. Tschüss!